0: That's stupid. Hallo und herzlich willkommen beim Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere 52. Ausgabe, die erste Sendung 2023. Wir hoffen, Sie sind alle gut rübergekommen und freuen uns auf ein neues Jahr mit vielen, vielen neuen Kinofilmen. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle, die sich allerdings heute ein wenig zurückhalten wird mit dem Sprechen,
1: weil sie nicht ganz auf der Höhe ist. Ja, von wegen gut hinübergekommen. So Sowohl an Weihnachten als auch ins neue Jahr hinein lag ich ziemlich auf der Nase. Mich hat ein grippaler Infekt gekrallt, also werde ich mich jetzt mit dem Reden ziemlich zurücknehmen. Und Sebastian ist so lieb und macht es für mich auch mit. Ein bisschen was werde ich aber trotzdem von mir geben, zum Beispiel die Bewertung. Wir fangen an mit einem Film, der
0: bereits am 14.12. ins Kino gekommen ist, aber der wird sicher noch eine ganze Weile laufen, deswegen will ich da ein bisschen was dazu sagen und zwar Avatar The Way of Water, das ist die lang erwartete Fortsetzung des Films Avatar von James Cameron das ist ja einer der ersten 3D-Filme damals gewesen 2009 und man muss sagen, inzwischen sind die 3D-Filme wieder weniger geworden, eine Zeit lang war ja fast jeder zweite, dritte Film in 3D, wobei die oft nicht in 3D gedreht waren, sondern im Nachhinein aufgeblasht blasen worden sind und das hat man eigentlich auch meistens gar nicht groß gemerkt. Da wurde viel Geld verschwendet. Avatar war einer der wenigen Filme, wo man es wirklich gesehen hat. Der war optisch sehr beeindruckend. Wir erinnern uns an Jake Sully, einen Soldaten, der verletzt wurde, im Rollstuhl saß und sein Bruder, der sich lange vorbereitet hat auf die Reise nach Pandora, diesen fremden Planeten, der von den Menschen wegen seiner Rohstoffe ausgebeutet wird, ist gestorben. Und dann haben die eben den als Vertreter genommen, obwohl der ja nichts gelernt hatte über die Einheimischen. Und eigentlich völlig unvorbereitet war. Aber die Menschen müssen dort einen Avatar, also einen Art Ersatzkörper benutzen, während sie selber in so einer Kapsel liegen. Und da hat nur Sully gepasst auf den Körper von seinem Bruder. Er hat sich dann angefreundet mit der einheimischen Netiri und am Schluss kämpfte er dann gegen die Menschenbesatzer mit den Einheimischen und die haben sie dann auch verjagt. Das war der erste Film. Und jetzt kommt also der zweite zweite Film. Der erste hat damit geendet, dass Jake seinen menschlichen Körper dauerhaft abgeschaltet hat in Anführungszeichen und komplett nur noch den Avatar Körper benutzt hat. Inzwischen sind auch im Film ein paar Jahre vergangen. Er hat mit seiner Frau Kinder bekommen und die leben fröhlich im Wald und jetzt kommen die Menschen wieder. Man hat sich offensichtlich Gedanken gemacht, wie man das hinkriegt, dass die ganzen Schauspieler, deren Figuren im ersten Film schon gestorben sind, da wieder mitmachen können. Zum Beispiel Sigourney Weaver, die eine Wissenschaftlerin gespielt hat. Deren Avatarkörper war irgendwann plötzlich schwanger und hat ein Kind gekriegt, obwohl die Menschenfrau tot ist. Und diese Figur Kiri darf Sigourney Weaver sprechen. Ist ja alles animiert. Und Stephen Lang, der Bösewicht sozusagen, der Soldat, der gegen die Einheimischen gekämpft hat, ist ja auch getötet worden, aber man hat ihn geklont, aber als Einheimischen, also auch so als Avatar, jetzt kämpfen plötzlich Avatare gegen die Einheimischen. Etwas größer als Menschen und blaue Haut. Wieder in 3D, wieder ganz fantasievoll. Tiere und Pflanzen, die es bei uns nicht gibt. Diesmal müssen sie fliehen, die Familie von Jake. Und versteckt sich bei einem Stamm, der nicht im Wald lebt, sondern am Wasser. Das heißt, es wird auch getaucht und geschwommen und man sieht ganz viele bunte Fische es ist optisch voll gemacht, es ist technisch perfekt gemacht. Die Geschichte, naja, ist ein bisschen vorhersehbar. Und das Ganze ist natürlich auch wieder ein wenig lang geraten, wie schon der erste Film. Dieser ist jetzt drei Stunden zwölf Minuten und damit also nochmal eine halbe Stunde länger als der erste Teil. Das wird dann mit der Zeit doch ein bisschen viel. Ich würde dem Film für die Story 3 Loras geben, für die Optik und die Technik 5, ich sage jetzt mal
1: 3,5 bis 4. Ich habe mich gesehen, daher kann ich nichts dazu sagen. Wir kommen zu einem Film, der am 22.12.
0: ins Kino gekommen ist, und zwar I Want Dance with Somebody. Die Biografie von Whitney Houston, einer der größten Sängerinnen aus dem Bereich R&B und Pop aller Zeiten. Und hier wird ihr Weg nachgezeichnet, von der jungen, unbekannten Frau bis hin zum Weltstar.
1: Es ist ein Film für absolute Whitney houston fans Wenn jemand nicht sonderlich viel mit ihr anfangen kann, dann gehen die wahrscheinlich sowieso nicht in den Film. Der Film hat sehr viel Musik drinnen. Die Hauptdarstellerin, Naomi Aki spielt sie sehr überzeugend, sehr präzise, obwohl sie natürlich nicht selber singt, weil das ist bei Whitney Houston, die zu Recht als die Stimme ihrer Generation bezeichnet wird. Unmöglich, dass das eine Schauspielerin kann. Ich mag Filme, wo sehr viel Musik drinnen ist bei Musikerbiografien, aber hier muss ich sagen, ist mir die Background-Geschichte fast ein bisschen kurz geraten. Vor allen Dingen sind sie zu viel mit glacé an Bobby Brown rangegangen. Die Regie hat Casey Lemons gemacht, die unter anderem auch Harriet gedreht hat. Und das Drehbuch ist von Anthony McCartan. Das ist der berühmteste neuseeländische Drehbuchautor. Der hat übrigens auch für Bohemian Rhapsody das Drehbuch geschrieben. Ich gebe ihm vier Loras.
0: Erwähnenswert ist vielleicht noch mit dabei, ist unter anderem Stanley Tucci als ja. Clive
1: Davis. Der ganz fantastisch ist, als dieser berühmteste Musikmanager überhaupt. Und die Sissy Houston wird gespielt
0: von Tamara Tooney. Die kennen Leute, die Fernsehkrimis mögen, vielleicht als Gerichtsmedizinerin aus Law and Order, Special Victims Unit.
1: Durchaus sehenswert und Musik toll. Okay.
0: Jetzt kommen wir zu den Starts vom 29.12. und da haben wir an erster Stelle die Insel der Zitronen. Die Schwestern Marina, gespielt von Elia Galera, und Anna, gespielt von Eva Martin, sind vor langer Zeit getrennt worden. Sie haben ihre Kindheit zunächst gemeinsam auf Mallorca verbracht, wo die Luft vom Duft der Zitronenblüten erfüllt ist. Deswegen auch der Titel dieses Films. Die Anna hat dieses Inselparadies nie verlassen, während Marina als Ärztin um die Welt gereist ist. Als eine unbekannte den Schwestern ihre Bäckerei vermacht, kehrt Marina zurück in ihre Heimat. Eigentlich wollen sie das Anwesen verkaufen. Anna hofft auf diese Tour, ihre Schulden loszuwerden und ihren untreuen Ehemann am besten gleich mit. Marina andererseits plant einen Neuanfang. Sie ist im Stress zwischen Adoption und Verlobung und das Wiedersehen mit der Schwester, das sie lange ausschoben hatte, findet jetzt dadurch endlich statt. Der Zauber dieser kleinen Bäckerei hält, was er verspricht. Während die zwei versuchen, den wahren Gründen für diese überraschende Erbschaft auf die Spur zu kommen, kommen sich die beiden Schwestern wieder näher und schon bald weht der süße Geruch von frisch gebackenem durch die Straßen. Für die beiden beginnt eine Reise in die Vergangenheit. Das ist ein Film mit sehr schönen Bildern. Es gibt viele bunte Farben. Es ist auch eine Romanverfilmung und erzählt eine Geschichte über Ver und wiedergefundene Liebe
1: und diese besondere Verbindung zwischen den Schwestern. Es ist ein sehr stimmungsvoller, sensibel gespielter Film, wie zwei entfremdete Menschen so langsam peu à peu wieder zueinander finden. Ich fand ihn sehr, sehr schön und das ist auch für mich wieder ein Vierlora-Film.
0: Wir geben vier Loras für die Insel der Zitronenblüten und aus diesem Film haben wir jetzt auch noch einen Ausschnitt.
1: Ach, ich liebe den Duft der Bäckerei. Mit Oma Brot zu backen hat so viel Spaß gemacht. Erinnerst du dich noch? Ich wette, sie wäre als Patisseurin glücklich geworden. Oder als Köchin Oder Bäckerin. Das ist der Fluch der Frauen, die nicht das werden können, was sie gerne sein wollen. Mama, du hast doch gesagt, dass Oma Nerea das Rezept für den Zitronenkuchen erfunden hat, oder? Ja. Da hat sie es aufgeschrieben, hier. Das ist ihre Handschrift. Die Rezeptsammlung ist von ihr. Und hier sind noch viele andere Rezepte von ihr. Lola Vargas, 6. August 1971. Und das ist aus dem Dezember, dasselbe Jahr. Seht nur. Catalina, du weißt, dass wir die Bäckerei verkaufen wollen. Wir wollten uns noch auf eine Abfindung für dich einigen. Ich habe deinem Mann bereits gesagt, dass mir das Gehalt für den letzten Monat reicht. Sie haben aber einen Anspruch auf eine Entschädigung. Ich weiß selbst, worauf ich Anspruch habe. Wann ist mein letzter Tag? Das weiß ich nicht. Wir unterschreiben den Vertrag in zwei Tagen. Ich brauche eine Woche, um allen im Dorf zu sagen, dass wir schließen. Das ist in Ordnung. Dann ist ja alles gut. Ich gehe.
0: Damit kommen wir zu einem weiteren Film, der ebenfalls am 29.12. ins Kino gekommen ist. Annie Ernault, die Super Acht Jahre. Annie Ernault, eine französische Schriftstellerin, die sehr viel autobiografisches geschrieben hat. Sie hat immer wieder ihren Lebensweg vom Arbeiterkind zur Autorin in ihrer Literatur thematisiert. Und sie hat letztes Jahr, 2022, den Nobelpreis für Literatur gewonnen. In dem Film Annie Ernaud, die Super Acht Jahre, sieht man Heimvideos, die sie und ihre Familie selber gedreht haben zwischen 1972 und 1981. Dieser Film ist nur eine Stunde lang. Das ist
1: natürlich für die Kinobesitzer nicht gerade optimal. Ich würde ihn nicht in meinem Programm tun, und nicht nur aus dem Grund, sondern es sind Urlaubsfilmchen, wo sie mit ihrem Mann und ihren Kindern an verschiedenen Plätzen Urlaub gemacht hat. Sie ist
0: Jahrgang 1940, also kann man sich ausrechnen, sie ist in diesen Filmen irgendwo zwischen 32 und 41 Jahre alt.
1: Es ist ein Film, den ich nicht gesehen haben muss. Ich gehöre zu den nicht wenigen Leuten, die auch nicht ganz verstanden haben, dass Annie Arnaud den Literaturnobelpreis bekommen hat. Es gibt viele Autoren die literarisch über ihr stehen und die nie den Literaturnobelpreis bekommen haben.
0: Selbst wenn man ein großer Fan ihrer Bücher ist, bringt mir dieser Film irgendwelche Informationen? Nicht viel. Weil das sind ja nur Urlaubsvideos. Habe ja. ich da
1: jetzt irgendwas davon? Ich wäre nicht. Außerdem würde ich vielleicht noch ein bisschen warten, weil der kommt garantiert bei Arte demnächst irgendwann zwei Loras. Okay.
0: Ebenfalls am 29.12. ins Kino gekommen ist Blueback, eine tiefe Freundschaft. Das ist ein Jugendfilm, spielt in Australien und greift auch das Thema Umweltschutz auf. Die Hauptfigur ist Abby und als Abby zum ersten Mal tauchen geht, begegnet sie einem großen blauen Fisch und der wird ihr liebster Freund im Ozean. Sie wächst unbeschwert auf im Einklang mit Natur und Meer. Als sie dann älter wird, wird ihr auch klar, dass die Korallenriffe in Gefahr sind und damit auch ihr Freund Blueback. Die Mutter kämpft bereits gegen die Zerstörung der Riffe. Es geht jetzt darum, ob eben auch Abby es schafft, ihren Freund Blueback zu retten. Das ist eine Romanverfilmung des Bestsellers von Tom Winston. Regie geführt hat hier Robert Connolly. Es ist ein Familienabenteuer, in dem auch eine ganze Reihe bekannter Leute mitspielen, unter anderem Mia Wasikowska, Rada Mitchell und Eric Banner. Und es gibt natürlich ganz viele schöne Aufnahmen der Unterwasserwelt, wie Free Willy. So also in die Richtung.
1: Was sehr schön ist, ist, dass auch die Umweltzerstörung jetzt zum Thema wird, bedingt durch die Habgier weniger Menschen. Das haben wir ja jetzt auf der Artenschutzkonferenz auch gehabt. Dieser Blau, Blau. Es ist
0: ein Riesen-Lippfisch, heißen die auf Deutsch. In Englisch heißen sie Blue Groper. Interessant ist übrigens, dass diese Fische alle weiblich geboren werden. Und sobald sie dann länger als 25 Zentimeter sind, wechselt ein Teil das Geschlecht und wird männlich. Und okay. wie viele männlich werden, das richtet sich sozusagen ein bisschen nach dem Bedarf im jeweiligen Schwarm. Wenn sie mal über 65 Zentimeter sind, dann sind sie alle männlich, unabhängig vom Bedarf. Die Männchen sind tiefblau und die Weibchen so eher rotbraun. Also der hier ist offensichtlich ein Männchen. Die sind sehr zutraulich und dadurch leider eben auch leichte Beute von Fischern, weil sie an die Boote ranschwimmen. Und seit den 70er Jahren ist der Verkauf und das Aufspießen dieser Fische sowohl für die kommerzielle als auch für die Freizeitfischerei letzteres seit 1980
1: verboten. Was ist alles verboten? Sie
0: sind trotzdem eine bedrohte Art und und der Bestand ist seit den 90er Jahren zurückgegangen.
1: Ein Film in einer wunderbaren Gegend. Ein dramatischer Familienfilm. Gute vier Loras.
0: Vier Loras für Blueback eine tiefe Freundschaft. Auch aus diesem Film haben wir einen Ausschnitt.
1: Um die Einrichtung eines Meeresschutzgebietes vorzuschlagen. Um die Artenvielfalt zu sichern, die wir gerade hier in dieser Bucht haben.
0: Diese Vielfalt... Erzählen Sie mehr. Wodurch wird sie bedroht?
1: Ach, ich bin nicht gerade gut in dieser Art von Gesprächen. Ich lebe an dieser Bucht und deshalb kann ich beobachten, was gerade passiert. Und während wir hier reden, überfischen Leute das Riff. Schwafelt deine Mutter immer noch? Ich bin der Nächste. So läuft das eben. Sie beginnt und dann habe ich die gleiche Chance, mein Anliegen vorzutragen. Ist doch fair, oder nicht? Du und deine Mann glaubt wirklich, ihr könnt es verhindern, was? Ja. So funktioniert das aber nicht. Die Regierungen schenken kurzfristigen Gewinn mehr Beachtung. Jobs, wirtschaftliche Konjunktur. Dann werden sie wiedergewählt. Ich wähle, um das zu stoppen. Um sie zu stoppen. Nicht bevor du 18 bist. Wissen Sie, für mich persönlich ist es nichts anderes als unsere, unsere Zukunft zu bestellen. Mein Name ist Abby Jackson. Hallo, Hallo, Hallo Abby. Abby. Und ich bin 15 Jahre alt. Ich erforsche die Bucht, seit ich acht bin. Seit sieben Jahren dokumentiere ich die Unterwasserwelt in dieser Bucht. Das
0: hier ist ein Zebrafingerflosser. Und es gibt drei verschiedene Arten von Fetzenfischen. Drei. Und eine davon gibt es nur hier. Diesen unglaublich seltenen Fetzenfisch. Und für jede einzelne Spezies sind Costellos Baupläne eine Lebensbedrohung. Das betrifft auch große Fische. Wie den Western Blue Groper oder Achoi Rhodos Guldii. Sie brauchen diese milden Temperaturen hier. Sie nisten hier und finden in den Riffen Zuflucht vor dem rauen Küstenwetter. Diese Bilder
1: zeigen die vielen Arten, die nur hier leben. Noch nie zuvor wurden
0: sie dokumentiert. Die Artenvielfalt die dieser Unterwasserwelt ist einfach ein unglaubliches Geschenk für uns alle. Nun, wir alle begrüßen deine Arbeiten, Abby. Aber glaubst du, wir sollten unsere heutige Entscheidung tatsächlich auf der Grundlage von Zeichnungen eines Kindes treffen? Wir kommen zu einem deutschen Film, Ebenfalls Start 29.12. Was man von hier aus sehen kann. Luise, gespielt von Luna Wedler, ist bei ihrer Großmutter Selma aufgewachsen. Gespielt von Corinna Harfuch. Und zwar in einem abgelegenen Dorf im Westerwald. Die Selma hat eine besondere Gabe, denn sie kann den Tod voraussehen. Immer wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand in diesem Dorf. Es ist unklar, wen es treffen wird. Jetzt hält sich das ganze Dorf bereit. Es werden letzte Vorbereitungen getroffen, Geheimnisse enthüllt, Geständnisse gemacht, Liebe erklärt. Das ist wieder mal so eine konstruierte Geschichte. Leider oft typisch fürs deutsche Kino. Ein
1: wenig an den Haaren herbeigezogen. Nach einem Roman, nach der Novelle von Mariana Leki, Und der soll noch dazu ein ziemlicher Erfolg gewesen sein. Also ich weiß nicht, was die Leute lesen, eine abgehobene Kritik lesen, denken, das Buch muss ich mir kaufen, dann gilt es als Erfolg in die Verkaufsstatistik ein. Ich habe schon vorher gelesen, worum es geht und mir gedacht, dann muss ich mir das antun, aber es spielt ein von mir sehr geschätzter Schauspieler mit, und zwar der Karl Markovic, der wunderbare österreichische Starschauspieler. Aber der Markovic alleine kann es auch nicht retten. Und dann natürlich Corinna H als Selma. Die ganzen letzten Jahre, was ich von Kavrina Harfuch gesehen habe, sind nur abgedrehte Frauen in abgedrehten Filmen. Tut mir leid, ich kann diesem Werk einen ja. Loa geben. Ich bin rausgegangen, eigentlich wäre es fair, überhaupt nicht zu benoten. Aber ansonsten würde sich das im ganz, ganz unteren Bereich bewegen.
0: Wir haben auch hier noch einen Ausschnitt. Da können Sie sich selber noch ein Bild machen. Liebe und Tod. Beides kann man nicht proben. Beiden entkommt man nicht. Beides sei dahin. Wie lange hat der Tod noch Zeit? Elf Stunden. Und wenn er tot so spät kommt? Ach, jetzt ist aber Schluss. Kinder, ich glaube, ihr müsst dringend mal raus. Vielleicht könnt ihr mal die traurige Malis besuchen. Und wenn es der Blitzer schlägt? Oder ein Baum? Ein Baum. Macht einfach, was man an einem ganz normalen Tag macht. Das ist ein normaler Tag. Das ist doch ein ganz normaler Tag. Dann würden wir aber nicht die traurige Malis besuchen. Außerdem ist Malis gar nicht traurig, sondern einfach nur schlecht gelaunt.
1: So, das ist mir egal. Jemand muss mal nach der Malis gucken und ihr seid die Einzigen, die sie in ihr Haus lässt. Also raus jetzt, kommt. Geht mal raus,
0: raus. Wow. Willst du die beiden wirklich jetzt alleine losziehen lassen? Warum läufst du so komisch? Ich bin nur sicher gehen, dass der Blitz so sicher schlägt. Wir kommen zu den Starts von heute, 5. Januar. Und da haben wir als erstes eine Actionkomödie Operation Fortune. Das ist der neueste Film von Regisseur Guy Ritchie. In der Hauptrolle Jason Statham als Orson Fortune. Also der heißt so, das ist so wie bei Ocean's Eleven, das ist der Name der Hauptperson. Ansonsten ist da eine ganze Reihe bekannter Schauspieler zu sehen, unter anderem Hugh Grant als Gauner, Carrie Ells, Josh Hartnett, Eddie Marzahn als Chef des englischen Geheimdienstes und, und, und. Orson Fortune ist so eine Art Spezialagent und er wird mit seinem Team auf einen Hollywood-Star angesetzt, der rekrutiert werden soll für eine Undercover-Mission, um den Verkauf irgendwelcher gestohlenen Waffen an dubiose Typen zu verhindern. Man könnte eigentlich sagen, wenn der nicht Fortune hieße, wäre es ein Bond-Film. Es ist sehr ähnlich der Thematik der Bond-Filme. Mir hat dieser deutlich mehr Spaß gemacht, als die letzten Bonds mit Daniel Craig, den ich nie als Bond mochte. Der Film hat genug Selbstironie und nimmt sich nicht ernst. Es ist lustig, es ist toll gespielt. Hugh Grant als Waffenhändler Wunderbar, ist wunderbar, der
1: wunderbar, wunderbar. Der Mann hat ein derart natürliches Komiker-Talent. Für mich ist das Highlight des Films Hugh Grant wieder mal. Aber ansonsten auch halt ein typischer Guy Ritchie-Film.
0: Also wenn man Guy Ritchie mag, Spaß hat an solchen Action-Commerationen, wenn man vielleicht alter Bond-Fan ist, dann ist man hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Als Unterhaltungsfilm gebe ich ihm jetzt mal vier Loras. Ja. Ich fand
1: ihn nicht langweilig, der war von A bis Z unterhaltsam. Natürlich nicht einer der vier Lora-Filme, die den großen Kunstanspruch haben, aber durchaus, wie du sagtest, als wunderbare Unterhaltung mit einer großen Tüte Popcorn, da erfüllte alle Erwartungen. Da erfüllte seinen Zweck. Vier Loras. Genau.
0: Ebenfalls heute ins Kino kommt The Banshees of Inisherin. Zur Erklärung, ein Banshee ist so eine Art Todesfee. Dieser Film spielt in Irland 1923. Wir befinden uns auf einer abgelegenen Insel an der Westküste und Colm und Patrick sind schon ein Leben lang miteinander befreundet. Die werden gespielt von Colin Farrell und Brandon Gleeson. Jetzt kommt es zu einer ausweglosen Situation, Colm beendet die Freundschaft abrupt und das hat für beide Männer alarmierende Folgen. Patrick kann Colms Verhalten nicht verstehen, er ist am Boden zerstört, er weiß nicht, was los ist und versucht, die Freundschaft wiederzubeleben mithilfe seiner Schwester Sheban. Die hat wiederum ihre ganz eigenen Bedenken. Dann stellt Colm ein Ultimatum und die Situation eskaliert.
1: Ich mag schräge Filme, aber der Film ist sogar mir teilweise zu so schräg. Er ist fantastisch gespielt. Schon wie ich raus bin, habe ich gesagt, Colin Farrell müsste den Oscar dafür bekommen. Er ist zumindest von Golden Globe nominiert. Auch Brandon Gleason, obwohl Gleason habe ich schon öfter so gesehen als Grandler. <lacht> Aber diesen wunderbaren, herzensguten, teilweise etwas sehr naiven Menschen, den Colin Farrell da spielt, das ist einfach grandios. Eine ebenfalls fantastische schauspielerische Leistung ist die eines jungen Mannes, der spielt einen der als geistig etwas zurückgeblieben gilt. Der Autor und Regisseur, das ist
0: Martin McDonough, der, der wurde geehrt für den Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017.
1: Nicht nur da, sondern schon 2008, und zwar in der gleichen Besetzung, ebenfalls Pharrell Gleason in den Hauptrollen der Krimi. Brücke sehen und sterben. Was soll man zu dem Film sagen? Er ist sehr, sehr irisch, natürlich, auch mit irischer Musik. Nur er hat Szenen drin. Ich kann jetzt nicht sagen, was für ein paar Szenen. Eine, die mich ziemlich geschockt hat. Natürlich ist es auch eine Paradel. Er spielt auf dem Höhepunkt des Bruderkriegs in Nordirland. Die sind auf einer Insel und nur auf der anderen Seite drüben, da hörst du teilweise die Bomben.
0: Wie viele Loras geben wir? Keine fünf? Vier bis viereinhalb. Wir haben noch einen Film, der heute ins Kino kommt. Ganz was anderes. Ein französischer Film. Eher was für die Jüngeren. Belle und Sébastien. Ein sommervoller Abenteuer. Vielleicht haben Sie ja schon mal was von Bell und Sebastian gehört. Da gab es schon einige Filme. Da gab es schon eine Serie, die auch dieser Tage mal wieder im Fernsehen zu sehen war. Eine Zeichentrickserie. Die ursprünglichen Geschichten spielten im Zweiten Weltkrieg und danach. Jetzt sind wir nicht mehr bei derselben Kombination. Also das ist nicht mehr derselbe Sebastian und sicherlich auch nicht dieselbe Bell. Belle ist ein Hund. Hier geht es jetzt darum, dass der zehnjährige Sebastian der so ein bisschen aufmüpfig ist und manchmal über die Stränge schlägt von seiner Mutter von der Stadt in ihr Heimatdorf in den französischen Alpen geschickt wird. Dort landet er auf dem Bauernhof seiner Großmutter und seiner Tante, soll da auch helfen bei der Arbeit mit den Tieren. Das ist für so ein Stadtkind nicht gerade cool. Also der hat sich seine Ferien anders vorgestellt. Aber dann begegnet ihm die schneeweiße Hündin Bell Die ist von ihrem Besitzer schlecht behandelt worden. Der Junge und der Hund freunden sich an. Sebastian ist wild entschlossen, Belle vor ihrem bösen Herrchen zu beschützen. Und dann passieren eine Reihe von Abenteuern zwischen den tiefen Schluchten und Seen und Bergtälern. Das ist natürlich auch mit vielen schönen Landschaftsaufnahmen gespickt. Die zwei gehen durch dick und dünn. Nebenbei entdeckt der Junge aus der Stadt auch, wie schön die Natur sein kann und dass die geschützt werden muss. Ein spannendes
1: Abenteuer für große und kleine Zuschauer. Mit einem ganz, ganz wundervollen Hund, ja. <lacht> Wo ich mich schon beim allerersten Film verliebt habe. Dieser riesengroße weiße Hund ist jetzt einfach so ein fantastisches Tier.
0: pyrenäen Pyrenäenberghunde sind ziemlich große Hunde. Die <lacht> wiegen über 60 Kilo, haben eine Schulterhöhe von bis zu 80 Zentimeter und so flauschiges mittellanges Fell, also ziemlich imposant sind sind als Hüte- und Rettungshunde im Gebirge oft im Einsatz, weil sie eine ziemlich kräftige Statur haben, können sie es sogar mit Wölfen und Bären aufnehmen. Die stammen aus Frankreich. Seit mehr als 600 Jahren sind sie als Schäferhunde dort im Einsatz. Und man muss sagen, dass der tierische Darsteller seinen menschlichen Kolleginnen und Kollegen in diesem Film nicht selten die Show stiehlt.
1: Das ist nun mal so. Die haben ein sehr
0: ruhiges Wesen, diese Hunde sind sehr gescheit. Das ist natürlich auch hilfreich, wenn man so einen Hund abrichten muss für einen Film.
1: Kinder-Loras? Ganz, ganz spannend. Also nicht nur Kinder. Ich finde, es gibt viele erwachsene Filme, die langweiliger sind als dieser Film. Ich fand ihn ganz wunderbar, obwohl er, wie gesagt, nicht mehr Teil der Trilogie ist. Aber es passiert natürlich noch auf den Charakteren der Cécile Aubry, die die geschaffen hat damals. Geben wir fünf Kinder-Loras? Ja. Wir geben fünf Loras.
0: <lacht> Oder man könnte sagen, vier für den Film und und einen für den Hund. Gut, auch aus diesem Film haben wir noch einen Ausschnitt. Du lässt also nicht locker. Hast du Hunger, ja? So, da hast du dein Essen. Jetzt verschwinde. Nö, nee, träum weiter, Deckerchen. Du kannst mich noch so sehr anbrüllen. Du machst mir keine Angst. Für dich. Ich gebe dir mein Sandwich und dann bist du ruhig, okay? Ist ja gut, hier. Was soll ich machen? Sorry. Wir haben noch einen Film aus Frankreich. Der startet am 12. Januar und heißt In der Nacht des 12. Wir befinden uns hier in einer Kleinstadt am Fuße der Französischen Alpen in der Nacht auf den 12. Oktober. Ein junges Mädchen ist alleine auf dem Heimweg von einer Party und als sie da durch die stillen Straßen läuft, begegnet ihr ein Mann, der übergießt sie mit Benzin und lässt sie bei lebendigem Leib verbrennen. Jeder Kriminalbeamte hat in seiner Biografie oft so einen Fall, der ihm keine Ruhe lässt und den er unbedingt lösen muss. Für Johann ist es dieser Mord an Clara. Zusammen mit seinem Kollegen Marceau ermittelt er immer weiter. Er befragt alle möglichen Männer, jüngere und ältere, die mit dieser Clara bekannt waren oder auch ein Verhältnis hatten. Die könnten es irgendwie alle gewesen sein. Das waren Beziehungen, die von Missgunst, Besitzdenken, zum Teil von Gleichgültigkeit geprägt waren. Vor den beiden Kommissaren tun sich einfach immer mehr Abgründe auf. Für den Johann wird dieser Fall zur Besessenheit der hat einfach in ihm was berührt, das ihn an der Welt zweifeln lässt. Es vergehen Jahre, es gibt immer wieder neue Verdächtige, die abwechselnd in den Fokus geraten. Es wird aber nie jemand verhaftet und Johann muss einfach einen Weg finden, mit diesem Rätsel zu leben, damit fertig zu werden, dass er einfach den Täter nicht findet. Das ist ein Thriller, erinnert so ein bisschen an Filme wie Sieben oder Zodiac, Regisseur Dominic Moll, der mit diesem Genre gut umgehen kann.
1: Ein Film noir, auffüllend, zeitlos. Gleichzeitig ein Film, der sehr realistisch den Alltag von Polizisten darstellt. Auch die Kleinarbeit, was ja in vielen Krimis und Thrillern zu kurz kommt. Und dass die natürlich auch Vorgesetzte haben, die dann schon aus Kostengründen die Ermittlungen einstellen wollen, für denen sie sich dann beantworten müssen, wenn sie jahrelang ermitteln und es kommt zu keinem Resultat. Geht zum Alltagsgeschäft über. Ja, richtig. Ich fand ihn ganz ausgezeichnet.
0: Es ist natürlich ganz gruselig. Morde passieren viele. Aber mit Benzin übergießen und verbrennen, das ist schon nochmal eine andere Dimension. Das ist ich kein auch. Film, der einen fröhlich und beschwingt das Kino verlassen lässt. Wer das sucht, sollte dann doch lieber in Bell und Sebastian gehen. Oder in den Lippfisch. <lacht> ja, oder in Blueberry. Ja. Ja. Wie viele Loras geben wir diesem Film? Gute vier. Okay, spannend. Vielleicht nicht uneingeschränkt geeignet für zarte Gemüter. Auf jeden Fall ein harter Krimi, der nicht langweilig ist. Wir haben auch hier noch einen
1: Ausschnitt. Dürfen Sie hier sein? Du hältst die Schnauze ja. Schlägst gern Frauen, ja? Na klar, ja. Wie. Gefällt dir das? Ja. ja. Das auch? Ja. Ja. Und das auch? Und das da? Hä? Schön. Und das da? Und ah, das da? Hä? Und das da? auf! hoch. Und noch ein bisschen. Hör auf, hör
0: auf! Lass sie los! Ach. Komm, 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 komm! Komm,
1: komm, komm! Scheiß drauf, wenn der Anzeiger erstattet, bringe ich ihn um, ehrlich. Ich nehme eine Karre und fahre ihn über den halt Lauf. Was, meinst du, ich bringe das nicht fertig, oder was? Wo willst du hin? Zurück nach Knobel. Du fährst mit mir mit. Das ist dein Befehl. Mach so! Wenn du es keinem sagst, erfährt es keiner. Du träumst wohl. Klar kommt das raus. Der Typ ist ein Wichser und ich krieg Ärger, weil ich ihn kurz mal streichle. Hast du sie nicht mehr alle? Hast du
0: vergessen, wie es läuft? Was passiert, wenn wir den Ablauf nicht mehr respektieren? Red nicht mit mir, als wäre ich ein Idiot. Aber du bist einer oder etwa nicht?
1: Ich schwöre dir, wenn er der Mörder ist und wegen deiner Scheiße das
0: Verfahren eingestellt wird, verzeih ich dir das niemals. Ich mein's ernst, so Ich verzeih's dir niemals. Du kotzt mich an.
1: Ihr alle kotzt mich an. Fahr rechts ran. Los, halt an! Ich habe gesagt, du sollst anhalten. Los jetzt sofort, halt
0: an! Wir kommen zu den Starts vom 19. Januar und wir bleiben in Frankreich. Wir reden jetzt über Maria träumt oder die Kunst des Neuanfangs. Maria ist Putzfrau. Sie hat viele Jahre für eine alte Dame gearbeitet, die ist jetzt verstorben und Maria muss sich neu orientieren. Sie sucht einen Job und landet in der Kunstakademie, wo alle möglichen Studentinnen und Studenten ihre Arbeiten machen. Es gibt natürlich dann auch so kleine Szenen, die entlehnt sind der Wahrheit, dass sie nämlich zum Beispiel mal etwas wegputzt, das Kunst sein sollte. Und sie hat gedacht, da hat einfach nur einer seinen Joghurtbecher hingeschmissen und das muss dann schnell nachgestellt werden. Es ist zum Glück wenigstens noch keine hochwertvolle Arbeit, die versteigert worden ist oder so, sondern eine Studentenarbeit. Sie ist verheiratet, ihr Ehemann ist Spanier. Maria fängt an, sich für die Kunst zu interessieren, sie hilft zum Teil auch den Studentinnen und Studenten bei ihren Arbeiten. Der Ehemann kann es überhaupt nicht verstehen, was sie da dran findet und dass sie immer mehr Überstunden macht. In der Akademie lernt sie dann den Hausmeister Hubert kennen, der schon seit ewigen Zeiten da ist, dessen Vater auch schon Hausmeister dort war. Er ist also sozusagen da aufgewachsen und kennt natürlich die ganze Akademie von vorne bis hinten. Sie beobachtet ihn mal, wie er im stillen Kämmerlein den Hüftschwung übt und tanzt. Und ja, so also nach und nach kommen sich die zwei ein bisschen näher. Die Chemie stimmt sofort zwischen den beiden. Es stellt sich dann natürlich irgendwann
1: die Frage, möchte Maria nochmal einen Neuanfang wagen? Sie hat sogar den Mut, als Model zu agieren in der Akademie. Sie lässt sich mal malen, als Aktmodell. <lacht> Wir wollen jetzt
0: natürlich dann nicht zu viel verraten. Es ist auf jeden Fall ein charmanter Film. Er ist nicht langweilig.
1: Diese wunderbare Annäherung zwischen zwei nicht mehr jungen Menschen, die eigentlich schon einen Großteil ihres Lebens hinter sich haben überhaupt nochmal offen aufeinander zuzugehen. Gespielt wird die Maria von Karin Viard Und der Hubert von dem ganz wundervollen Gregory Gadebois.
0: Den haben wir vorletztes Jahr gesehen als Koch zu Beginn der französischen Revolution in à la carte Freiheit geht durch den Magen. Da war er auch ganz wunderbar. Wir wollen jetzt natürlich nicht verraten, wie das ausgeht. Aber es ist auf jeden Fall ein romantischer Film. Er ist unterhaltsam, er ist gut gespielt. Ein schönes Porträt von zwei Leuten, die nicht mehr ganz jung sind. Und sich nochmal neu verlieben und vielleicht einen neuen Anfang machen. Wie viele Loras geben wir denn, Maria träumt? Auch fünf oder viereinhalb? Viereinhalb. Okay. Wir haben noch einen letzten Film, der ebenfalls am 19. Januar ins Kino kommt. Shotgun Wedding. Das ist jetzt eine amerikanische Actionkomödie. komödie Hauptrolle Jennifer Lopez als Darcy Rivera. Ja, wie der Titel schon vermuten lässt, es geht um eine Hochzeit. Die Darcy feiert ihre Hochzeit auf einer Insel und die ganzen Leute sind mitgefahren und wohnen da jetzt vor Ort. Unter anderem ihr Vater, der ein reicher Geschäftsmann ist. Sel Seltsamerweise taucht auch ihr Ex-Freund auf. Der Ehemann, der künftige, ist gar nicht begeistert, dass der auch da ist und gleich einen großen Auftritt hinlegt, indem er da mit dem Hubschrauber vor dem Hotel landet. Was dann passiert ist, dass eine Gruppe von Verbrechern plötzlich diese ganze Gesellschaft als Geisel nimmt. Das Brautpaar ist gerade nicht anwesend, als das passiert. Die können sich deswegen ein bisschen verstecken noch eine Weile. Der Vater der Braut soll erpresst werden, irgendeine große Summe auf ein Konto zu überweisen. Und dann wird geballert und gekämpft. Und man kann es vorstellen. Es ist halt so eine typische Actionkomödie. Realismus ist nicht gerade unbedingt die Stärke dieses Films. Man sollte eher sein Hirn ausschalten, wenn man da reingeht. Erinnert hat es mich so ein bisschen an die Kinofassung von Fantasy Island. Das war ähnlich, weil die waren auch auf der Insel und da kamen auch irgendwie die Verbrecher, die alle eingesperrt haben.
1: Die Regie hat der Jason, nur der hat so glorreiche Werke wie Pitch Perfect gedreht. Das in etwa das Niveau? Also wenn man so
0: Filme mag, wie gesagt, wie Hangover oder sowas in der Richtung. Oder Pitch Perfect. Das Schwiegermonster, dieses Niveau, dann kann man sich das anschauen. Aber es ist ein Film, den man nicht gesehen haben muss. Ich sag jetzt mal zwei Loras. Ganz lieb geweiht. Du bist aber freundlich, gell? Ja, <lacht> bin ich doch. Gut. <lacht> Damit sind wir am Ende unserer Besprechungen für den Januar angelangt. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, welche Filme uns denn 2022 mit Abstand am besten gefallen haben. Bei mir war das zum Beispiel die Biografie Die wundersame Welt des Louis Wayne, hervorragend gespielt von Benedict Cumberbatch, sehr bewegend und sehr traurig. Ein Film, der mich berührt hat.
1: Bei mir steht ganz oben im Westen nichts Neues. Das ist die Neuverfilmung des Romans von Remarque, der unter anderem auf der oscar short steht und jetzt auf der Liste vom Golden Globe. Und ich hoffe sehr, dass er das auch gewinnt.
0: In der Abteilung Krimi hat mir am besten gefallen The Outfit mit dem grandiosen Sir Mark Rylance in der Hauptrolle. Ein Kammerstück, aber wirklich spannend, intelligent und unterhaltsam.
1: Ja, ein wunderbarer Film, stimmt. Ein weiterer Film bei mir ist Belfast. Das ist der Film über die Kindheit von Kenneth Branagh in Dublin. Ja, der war auch gut.
0: Bei den Komödien hat mir mit am besten gefallen der beste Film aller Zeit mit Antonio Banderas und Penelope Cruz, in dem es darum geht, dass eine abgehobene Regisseurin mit zwei verrückten Schauspielern, die ganz unterschiedlich sind, in einem abgelegenen Haus für einen Filmprobe, der ist wirklich sehr lustig. Umso mehr, wenn man ein bisschen Einblick ins Filmbusiness hat.
1: Dann bei mir, und ich glaube, den hast du genauso auf der Liste, der Gesang der Flusskrebse.
0: Ja, in der Abteilung Drama über das junge Mädchen, das mit dem fürchterlichen, brutalen Vater aufwächst. Die Mutter und die Geschwister sind nacheinander abgehauen. Irgendwann haut dann der Vater auch noch ab. Und dann gerät sie auch noch an einen Freund, einen Mann, der nicht besser ist als der Vater. Am Schluss gibt es noch eine Überraschung. Spannend und bewegend. Und leider sehr aktuell wieder der Film Call Jane, wo es um die Situation in den USA vor Roe vs. Wade geht, also in Sachen Abtreibung, um eine Gruppe, die jungen Frauen hilft, eine Abtreibung zu kriegen, ohne ihr Leben zu riskieren. Und nachdem
1: ja nun letztes Jahr Roe vs. Wade gekippt worden ist, hat der wieder sehr an Aktualität gewonnen. Dann ein Film, der mich sehr fasziniert und mitgenommen hat. Ein wunderschönes, aber auch sehr ehrliches Märchen für Erwachsene. 3000 Years of Longing mit Tilda Swinton und Idris Elba. Ein zwei personen -Stück.
0: Ein Film, den ich auch sehr lustig fand und den hast du jetzt, glaube ich, auch wieder auf der Liste, ist Bros. Diese herrliche Komödie
1: über ein schwules Paar in der Annäherungsphase. Ja, und ein deutscher Film noch von mir, Rabia Kurnas gegen George W. Bush mit der grandiosen Meldem Katan, die, ich finde, ganz fatalerweise den europäischen Filmpreis nicht gewonnen hat. Weil diese Jury dachte, dass sie Vicky Krebs, die Luxemburgerin, für Corsage nehmen muss. Und da können wir jetzt an dieser
0: Stelle eigentlich gleich noch zur Liste der fürchterlichsten Filme des Jahres. Äh,
1: Corsage steht bei uns auf der Negativliste. Diese grässliche ja. Sissi-Biografie, die damit
0: endet, dass Sissi, glaube ich, irgendwo auf dem Schiff ertrinkt, anstatt ermordet äh, äh, zu werden.
1: Vorne mit, äh, mit Flügelärmelchen und dann äh, Hupf, Ja, also äh, Schwachsinn hochdrehen. Schlechte sisi verfilmungen haben wir ja in letzter Zeit auch im Fernsehen serviert bekommen. Jetzt wieder zu den besten Filmen des letzten Jahres. Wunderbar fand ich einen Film für Kinder und Erwachsene, eigentlich mehr Erwachsene als für Kinder. Der kleine Nick erzählt vom Glück. Ein ganz liebenswerter, wunderbarer Film. Dann zwei Musikerbiografien, einmal von David Bowie, Moon Edge Daydream und Ennio Morricone, der Maestro. Total grundverschieden, aber beide grandios gemacht. Als Dokumentation der Bauer und der Bobo. Ein österreichischer Film über einen Bauern in den österreichischen Bergen. Wo wir beide konform gehen, glaube ich, ist der Animationsfilm, Musikanimationsfilm, sind <lacht> 2, die Show deines Lebens. Der war noch besser als der erste. <lacht> ja, ja, der war besser. Das wäre es von meiner Seite jetzt.
0: Man könnte noch anfügen, dass auf der Negativliste noch stehen Biestjäger ohne Gnade, weil Filme, in denen bedrohte Tiere als Monster dargestellt werden, mal ganz abgesehen davon, dass die Menschen in diesem Film sich sowas von dämlich anstellen, dass es nicht mehr zu glauben ist, sowas kann ich gar nicht leiden. Und eigentlich fast an der Spitze der schlechtesten Filme, leider noch eine deutsche Produktion, der Versuch einer bayerischen Komödie,
1: wer gräbt den Bestatter ein? Wenn wir schon bei den deutschen Schlechten sind. JGA, Jasmin, Gina, Anna über ja Überhaupt muss man leider sagen, dass ein paar junge Damen, die ansonsten ein paar Filmrollen gespielt haben, sich gedacht haben, sie müssen jetzt unbedingt auch selber Filme drehen und nur die allerwenigsten können es. Ganz im Gegenteil zu einem ohne dies sowieso sehr guten Schauspieler, Florian David Fitz. Ja, Oscars Kleid. Bei den ganz, ganz guten. Ich weiß nicht, ob er noch läuft. Auf jeden Fall reingehen.
0: Der hat sich aber auch nicht gescheut, sich Rat zu holen von einer Person, die von diesem Thema Ahnung hat, weil sie diesen Weg selber gegangen ist. Ja. Und das macht dann doch einen Unterschied. Ja. Gut, wir wünschen allen ein gutes Jahr im Kino. Wie immer wird unsere Sendung wiederholt. Heute Nacht um zwei und morgen früh am Freitag um 9 Uhr. Dann allerdings nur auf DAB Plus und im LoRa Livestream. Samstags 6 Uhr früh und Sonntag 21 Uhr nur im LoRa Livestream. Ansonsten gibt es uns eine Woche als Podcast. Beziehungsweise auf freieradios.net können Sie die Sendung dauerhaft nachhören. Allerdings dann in der GEMA-freien Version ohne Musik. Und jetzt wünschen wir Ihnen wie immer viel Spaß im Kino und wir hören uns dann hoffentlich wieder am 2. Februar wieder
1: um 17 Uhr. Wundermäßig hat meine Stimme ganz gut durchgehalten. Allerdings werde ich jetzt den Ratschlag befolgen, die Klappe zu halten. Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und hoffentlich friedvolleres Jahr als 2022 und sage Tschüss. Tschüss.